6: la ciencia que somos, escuchando a esta puertorriqueña llamada Ileana Mer Mercedes Cabra, conocida como Ile, te quiero con Bugalú, y aquí está mi compañía Sofía Flores, ¿cómo estás?
3: Ángel Figueroa, muy buenos días a todos, gracias por estar sintonizando otra emisión más de la ciencia que somos, yo a ella no la conocía, y canta muy bien
6: fue nominada, obtuvo el, en el 2017 el Grammy en la categoría de mejor álbum de rock urbano o alternativo y también fue nominada a un Grammy latino como mejor artista nuevo ¿Qué vamos a tener hoy, Sofía?
3: El día de hoy vamos a hablar de migración, ballenas, beluga y nuevas aplicaciones de tubérculos y raíces tradicionales, como parte del reporte que nos trae la agencia DICIT desde España.
6: También durante este tiempo se ha pensado que el color de la piel de los latinoamericanos se debe a una mezcla con los europeos, pero un especialista nos dice que esto no es verdad.
3: Sobre la mesa vamos a hablar de algunas investigaciones acerca del cerebro y la importancia de estudiarlo.
6: ¿Tú ¿No has escuchado el término de counseling?
3: Sí, sí lo he escuchado.
6: Bueno, pues desde Argentina nos van a contar de qué se trata para que eh, tengamos toda la información de qué es este concepto que ahora cada vez se está usando más.
3: Así es, recuerden que estamos eh, al alcance de ustedes en las redes sociales Facebook La Ciencia Que Somos, Twitter arroba Ciencia Que Somos y el teléfono en cabina 56 22 73 24 56 22 73 24.
6: También el WhatsApp 55 43 63 90 95. 55 43 63 90 95.
3: Reporte desde España.
6: Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia.
3: Visit. Nos contactamos hasta España con nuestro querido amigo José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Hola José, ¿qué cuenta de nuevo por allá el territorio español?
7: Hola Sofía, ¿qué tal? Muy buenos
3: días. Buenas tardes para ti, ¿cómo va todo?
7: Pues eh, muy bien, aquí lo que tenemos de novedad, eh, por ejemplo, nosotros que hablamos mucho eh, en este programa sobre el cambio climático, eh, sí. bueno, pues sabes que eh, hoy se ha movilizado, eh, eh, sobre todo las universidades aquí en España, eh, mucho, eh, los jóvenes eh, reclamando que se haga algo frente al cambio climático, es un movimiento eh, que se ha extendido por toda Europa y especialmente este 15 de marzo aquí en España.
6: Lo, lo hemos dicho en otras ocasiones que España, al igual que otros países europeos, es un ejemplo de movilización ciudadana y, y es de llamar la atención que sean justamente jóvenes y universitarios, principalmente que se reúnan demandando mejores condiciones ambientales y, y toma de decisiones para el tema del cambio climático. Eh, será interesante saber cuáles son los principales, eh, las principales aportaciones que surgen de esta movilización de hoy, José.
7: Pues sí, lo iremos viendo, eh, sobre todo si, si este mensaje se traslada de verdad a los poderes políticos y eh, se ponen en marcha para cambiar algo las cosas, ¿no? Pero eh, llama la atención eh, que todo este movimiento de los viernes por el futuro que, que se está eh, llamando así y que en España pues eh, este viernes hoy eh, pues eh, representa la primera gran movilización, llama la atención, digo, que empezó eh, simplemente por la protesta de una estudiante, una adolescente sueca, ¿no? Y eso, uh -huh. eh, bueno, pues se ha trasladado ya al Parlamento Europeo, incluso muchos jóvenes eh, han llegado hasta allí, eh, bueno, pues eh, reclamando un cambio y reclamando eh, políticas que eh, ayudan a combatir este, este desastre climático que se nos avecina.
6: Cuando hablas de una gran movilización, eh, ¿estaríamos hablando de algún número aproximado, de algún cálculo?
7: Eh, bueno, la verdad es que eh, no sé muy bien porque, como te digo, es eh, algo bastante eh, restringido al ámbito universitario eh, de momento, pero sí que podemos decir que había eh, movilizaciones, había eh, la convocatoria en unas 60 ciudades de, de toda España. Entonces, eh, bueno, pues en Madrid, por ejemplo... Eh, y que eh, se han congregado eh, miles de personas. Eh, según los propios estudiantes, eh, hasta 50.000 ha llegado mm -hmm. a haber. Eh, la policía siempre dice que, que menos, pero bueno, en cualquier caso, la cifra tampoco es eh, lo más importante, sino el hecho claro. de que bueno pues existe esa sensibilidad en, entre la población y especialmente entre los jóvenes.
3: Claro, porque como lo hemos discutido aquí en La Ciencia, que somos por mucho que nosotros reciclemos o tengamos una conciencia ecológica, son las economías las que también tienen que modificar sus estructuras para que de verdad haya una sensibilización hacia la sostenibilidad de este planeta, pero gracias por este contexto que nos das, José, lo agradecemos mucho, nos conectas con la parte también del otro lado del océano, pero ¿qué te parece si vamos ahora a temas noticiosos y nos vas a hablar sobre una migración en Europa? Cuéntanos.
7: Bueno, pues una migración que afectó especialmente a España, a, a España y Portugal, a la península ibérica, pero estamos hablando de hace muchísimo tiempo, de la prehistoria, de hace 4.000 años. ¿Y por qué sabemos qué ocurrió esa migración? Eh, bueno, pues eh, se trata de, eh, de un desplazamiento eh, masivo de población que eh, habitaba en lo que hoy sería Rusia, la, la estepa eh, rusa cerca del Cáucaso, que acabaron... En, ...en la península ibérica. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque ayer mismo la revista Science publicaba... ...una gran investigación, una investigación que ha involucrado ocho eh, mil años de historia de la península ibérica a través del análisis de ADN de 271 individuos que han sido encontrados en algún yacimiento histórico. Entonces eh, hay muestras, por ejemplo, eh, de, del 6000, del año 6000 antes de Cristo, y hasta el 1500 después de Cristo. Es decir, el rango es amplísimo. Y gracias a todas esas muestras se pueden comparar con otros registros de ADN que ya existen y se pueden deducir eh, estas, eh, estos movimientos de diferentes pueblos en Europa y que afectaron, en este caso, a nuestra zona, a la península ibérica. Eh, quizá eh, lo más llamativo de, de todo esto, que bueno tendría muchísimos detalles, tendría eh, muchísimas historias que contar cada uno de esos 271 individuos que se han encontrado en, en yacimientos, ¿no? Pero eh, quizá lo más llamativo es que en ese momento de esa migración eh, del este de Europa hacia la península ibérica, es que a partir de ahí los linajes paternos eh, desaparecen en la península ibérica, los anteriores que existían. Eso significa que la población masculina desapareció cuando se produjo esa migración. Entonces hay una discusión entre, entre genetistas y entre historiadores ...sobre qué pasó exactamente, porque pudo ser un acontecimiento violento, pudo ser eh, una gran guerra en la que exterminasen a, a todos los hombres de, de la península ibérica... ¿no? ...o pudo ser eh, un proceso mucho más largo y paulatino de asimilación cultural... Entonces claro, eso los genes eh, todavía no nos lo pueden decir y estamos hablando de una época eh, prehistórica del 2000 antes de Cristo. es decir, no tenemos otro tipo de registros sí eh, que hay registros digamos arqueológicos, pero no registros documentales o de otro tipo que nos eh, ayuden a dar contexto y a saber eh, lo que sucedió entonces eh, bueno pues desde el punto de vista eh, biológico y desde el punto de vista histórico es desde luego una investigación impresionante la que ayer se publicó en Science.
3: A mí lo que me parece súper interesante, José, es que también hace reci de manera reciente se publicó en Nature un estudio en el que analizan los genes también de la península ibérica, de población ibérica y logran rastrear justo cuando hay esta migración por parte de los musulmanes. Entonces me vuela la cabeza el que el, el ADN nos pueda dar cuenta de una historia relativamente reciente, pero también que nos podamos regresar hasta 2000 mil, ocho mil años, eh, 8000 eh, ¿Años? Sí, años antes de Cristo. Entonces eso a mí me parece súper interesante y muchas gracias por esta investigación.
6: Muy bien. Pues sí, y... desde luego es,
7: es muy interesante y además hay, eh, como te decía, hay casos así muy concretos. Eh, por ejemplo, podemos contar historias casi individuales. Eh, de una tumba eh, que eh, pertenece al año 2.500 Cristo y que se encontró en Madrid, sabemos que ese individuo en realidad había venido del norte de África. Eh, con lo cual, eh, bueno, pues además en este caso eh, eh, los investigadores han constatado que hubo un contacto entre la península ibérica y el norte de África que no se conocía hasta ese momento. Se pensaba que esos primeros contactos habían sucedido mucho más tarde. Y hoy sabemos que ya ocurrió en el 2500 a.C., con lo cual hay muchas historias que contar eh, gracias eh, al ADN, a esos estudios.
6: Genial. Por supuesto. Vayamos a otro, a otro, linaje, a otro linaje que es eh, no tiene que ver con los seres humanos, sino que tiene que ver con las ballenas. Y es el, el que tiene que ver con las ballenas beluga Esto que estamos escuchando, José ¿De qué se trata, José?
3: José, José, andas por ahí Sí, eh. justamente Sí, sí, el... sí aquí, aquí estoy Cuéntanos
6: de las ballenas beluga y de este mundo sonoro que ellas nos dan ¿Y que ellas les dan a sus hijos, bueno, a sus crías?
7: A mí esta, a mí esta noticia me ha encantado, esta investigación eh, me ha parecido impresionante y muy bonita, ¿por qué no decirlo? Eh, estamos hablando, como decir, de eh, las belugas, que son una especie de cetáceo que habita en el Ártico, en lo más, lo más al norte de, del planeta. Para ellas eh, el oído es el sentido más importante eh, que tienen, sobre todo porque hay que tener en cuenta que durante muchos meses en el Ártico es completamente de noche. No tienen eh, una manera visual de eh, verse, de eh, comunicarse. ¿no? Entonces, eh, a los eh, científicos siempre les ha intrigado, sobre todo, la relación que se establece entre madres e hijas porque es muy, muy especial. Eh, ¿Cómo han estudiado todo esto? Bueno, pues para eso nos tenemos que ir al Oceanographic de Valencia, que es un gran acuario, uno de los grandes acuarios del de mundo, en los que eh, se hace este tipo de investigación con cetáceos. Y, eh, bueno, pues una investigadora de Estados Unidos, eh, trabajando aquí en, en Valencia, ha analizado cómo es la relación entre una madre y una hija beluga, ha analizado cómo es el lenguaje, esa comunicación que tienen entre ellas, y ha descubierto una cosa que, que me parece espectacular, y es que, eh, de alguna manera, eh, eh, las madres le asignan un nombre a, a sus hijas, y entonces, eh, bueno, pues tienen una especie de llamada de contacto que, eh, bueno, sirve para comunicarse entre ellas. Y además, es que después las hijas eh, repiten algo parecido eh, en su descendencia también, es una especie de nombre de familia, como si fuera un apellido que tienen entre, entre las familias de, de belugas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, me parece, eh, bueno, pues una investigación curiosísima, y uh -huh. además hay que decir que es una investigadora argentina, la pionera en este tipo de, de investigación, se llama Valeria Vergara, y hizo un primer estudio en Vancouver, en Canadá, hace unos años, y este sería... Eh, una discípula suya de Estados Unidos que, que trabaja aquí en Valencia, como digo, pues sería la segunda parte eh, de esa investigación que está aportando muchísimos más datos. Y además lo están haciendo eh, bueno, pues con tecnología, porque eh, el rango de frecuencia en, en el que se comunican eh, las pelugas, estábamos, eh, escuchando, eh, bueno, estábamos escuchando los sonidos que nosotros podemos percibir de, de ellas, uh -huh. eh, pero que es, representan solo una pequeña parte, de, una pequeña parte Aquí de está la de nuevo. frecuencia en la que ellos eh, se comunican.
6: Uh -huh. Aquí está Porque de nuevo el audio para que lo podamos escuchar.
7: Esto que escuchamos es lo que nosotros, eh, como humanos, podemos Detectamos. percibir eh, gracias a, a nuestro sentido del oído. Sin embargo, eh, bueno, pues eh, la riqueza de la frecuencia es tal que gran parte de, de los sonidos que emiten para comunicarse entre ellas no los podemos percibir y gracias a la tecnología eh, se ha podido hacer este estudio de una forma eh, mucho más completa. ¿no? ¡Qué maravilla! Eh, me parece, me parece una maravilla! Me parece una maravilla, maravilla eh, y además ojo porque más allá de la curiosidad científica que ya justificaría hacer eh, un estudio como estos, hay que decir que puede ser muy útil para la conservación de esta especie Sí. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se está registrando una mortalidad muy alta entre las crías de, de Beluga. Uh -huh. Y existe una hipótesis entre los investigadores que es que probablemente el gran aumento de, del tráfico marítimo, el gran aumento de barcos, están impidiendo la comunicación entre las Beluga en el, uh -huh. el Ártico. Con lo cual, eh, bueno, pues eh, estarían impidiendo esas eh, llamadas de contacto, esa comunicación entre entre las madres y sus crías y podría explicar el hecho de que eh, haya una alta mortalidad de que se pierdan de que les eh, bueno, pues, le sucedan eh, todo tipo de, de cosas debido a que se interrumpe esta comunicación por culpa de, de nosotros los humanos una vez más ¿no? de, de, esos, de esos barcos que pasan por el arco con el cual saber mucho más sobre cómo se comunican entre ellas y eh, la importancia que eso tiene es fundamental
6: también fundamental por supuesto nos queda muy poquito tiempo para la tercera la tercera nota José de una vez podemos ir a ella yo clarito escuché cuando estaban comunicándose las belugas que decía ay hey, vamos a estar en radio nada ah, vamos, vamos a estar en la ciencia que somos pero pero hay que seguir estudiando hay que seguir estudiando vamos a la tercera nota José
7: bueno pues mira eh, en esta última nota nos vamos a los Andes porque eh, investigadores de eh, varios países de América del Sur y también de, de Europa han estado estudiando las propiedades nutricionales de algunos productos de los Andes, en concreto de tubérculos y raíces tradicionales de la agricultura de América del Sur, y han descubierto que tienen eh, muchas propiedades no solo para la alimentación, sino también para la cosmética y la medicina. Estamos eh, hablando de productos que, a los que somos de otros países, la verdad que no nos suenan mucho, pero son el yacón, la rataca, la jipa o la musua. Eh, son, eh, como digo, tubérculos, son raíces que son muy ricos en almidón, en azúcares, en minerales, en fibras, en antioxidantes. Y eh, esta investigación que han eh, realizado investigadores de Ecuador, de Bolivia, de Perú y también de aquí de España y de Dinamarca, eh, ponen en valor todo este patrimonio de la agricultura andina. Y además alertan de que la producción y el consumo de estos eh, productos está cayendo porque está muy vinculado a esos usos tradicionales eh, de agricultura tradicional. Y claro, con la globalización con la mercantilización de, de los productos, eh, digamos que se están perdiendo y esto eh, es una pena pues porque tienen, eh, por una parte, todas estas propiedades muy, eh, muy destacables, muy beneficiosas, tienen un gran potencial y eh, podrían servir también para el desarrollo de eh, muchas eh, comunidades tradicionales. Eh, de estos el, de países. Además, una parte de la investigación de, de, de estos científicos también me parece muy interesante y es preguntarle directamente a los habitantes de los Andes sobre qué tipo de usos le dan ellos a esos productos, uh -huh. porque hay algunos que pueden servir para combatir infecciones eh, como antiinflamatorios o eh, productos para la piel, con lo cual se les daría también un valor añadido a la línea.
6: José Pichel, pues muchísimas gracias por toda esta información. La verdad es que han sido tres notas apasionantes de la investigación científica, algo de lo más destacado que ofrece el portal DICIT en esta semana. Muchas gracias por tu colaboración, José. Pues muchísimas gracias
7: a vosotros y, nada, buen fin de semana. Hasta el próximo viernes.
6: Que tengas un excelente fin de semana. José Pichel, de la agencia informativa DICIT, desde España. Entrevista.
4: Entrevista.
3: Nos vamos desde España, regresamos a México para hablar con el doctor Samuel Canizales Quinteros, quien es investigador de la Unidad de Genómica de Poblaciones Aplicada a la Salud de la Facultad de Química de la UNAM con el INMEGEN, Instituto Nacional de Medicina Genómica. ¿Cómo está, doctor?
8: Buenos días, muy bien.
3: Gracias por estar con nosotros. Lo contactamos porque usted publicó recientemente un artículo en conjunto con más investigadores a nivel también internacional, en el que detallan cuáles son las características genéticas de la población latinoamericana en el contexto de la pigmentación. ¿Nos podría contar un poco más de este trabajo, por favor?
8: Sí, claro que sí. Eh, pues el color de la piel es, es uno de los rasgos que siempre han interesado más porque es fácilmente visible y tiene una amplia variación entre todos los humanos. Uh -huh. eh, los principales estudios se habían hecho particularmente en población europea, lo cual llama la atención porque la variación en el, la pigmentación de la piel es mucho menor que en otras latitudes. Uh -huh. Hasta hace un par de años se publicó el primer estudio para encontrar genes relacionados a la variación en el color de la piel en África y eh, a inicios de este año se publicó, como usted menciona, el primer trabajo donde caracterizamos desde un punto de vista genético eh, las distintas tonalidades que tiene el color de la piel en las poblaciones latinoamericanas, uh -huh. las cuales son un crisol, uno puede observar eh, todos los tonos de color, de color de la piel, lo cual es entendible si consideramos que aquí convergen tanto una mezcla de componentes nativo americano, europeo, africano, árabe, Entonces, eso, eso, árabe uh -huh. asiático... Incluso eso último fue un punto clave, porque parte del interés era identificar que aquí también íbamos a encontrar estos genes que tienen que ver con la coloración de la piel en Europa, en África, pero para el componente nativo americano pues había esta presunción de que algunos genes iban a ser parecidos a las poblaciones asiáticas. Eh... Oh de este continente, ah. pues fue hace unos 15.000 años proveniente de Asia. Y ese fue uno de los hallazgos más interesantes, justo.
3: Es decir, que nuestra conformación del color de piel es, como dice usted, una mezcla, pero pero ustedes no esperaban encontrar este hallazgo de que tenemos una herencia asiática que determina nuestra coloración de piel.
8: Eh, sí esperábamos encontrar que, que hubiera componente asiático, okay. pero lo que llamó mucho la atención es que se encontró un gen que que aunque había sido descrito hace un par de años en, en la pigmentación más oscura en población africana, se encontró un gen que, que se seleccionó en esta separación que hubo en, entre la población europea y europeos de la parte asiática eh, y que dio coloración de una piel más clara. Entonces se encontró un gen que que justo está relacionado a esta coloración más clara y que como en el poblamiento de América parte de estos genes, pues vinieron con los primeros pobladores, pues lo que llamó la atención es que un cambio que encontramos en un gen que se llama MFSD12, que es una gran familia de genes que que regulan a los melanocitos, que son los que producen la pigmentación, había un cambio que tiene que ver con una coloración de piel más clara e interesantemente ese cambio también lo encontramos en Latinoamérica, lo que llevó a entender que siempre pensamos que, que estas tonalidades, estos colores de piel eh, graduales eh, eran parte solamente de la mezcla entre probablemente europeos, que quien tuviera un componente europeo más alto iba a tener uh -huh. un color de piel más claro, y lo interesante es que antes de que se diera esta mezcla, en las poblaciones de este continente, las poblaciones nativas, ya había esta variación en el color de la piel. Uh -huh. Había nativos, poblaciones nativas, con individuos con un color de piel más claro que otro. Uh -huh. Entonces, esta idea que tenemos, que entre más clara la piel, es por una mezcla más europea, no es necesariamente en todos los casos. ¡Wow! ¡Qué interesante!
6: Es muy interesante. Yo, yo le quiero preguntar algo, doctor, sí. eh, le habla Ángel Figueroa. No sé si me voy a salir tantito de lo sí, que sí, le está sí. explicando, pero me parece también eh, interesante. Eh, cuando se estudia esto de la pigmentación de la piel, Sí. Eh, como es el caso de las poblaciones africanas o como es el caso de las poblaciones asiáticas o como es el caso de la población mexicana, sí. también se estudia o se o va incluido una parte que tenga que ver con el olor de la piel, porque pareciera que dependiendo del color también es el olor de la piel.
8: Sí, no tenemos evidencias todavía de ello, pero efectivamente sí hay olores característicos parecería dependiendo del color de la piel, uh -huh. pero eh, no tengo evidencias de uh -huh. todavía ningún estudio que haya podido identificar uh -huh. al menos no en poblaciones latinas el, el, el y como para poder hallar encontrar estas variaciones en nuestro genoma necesitamos poder contabilizar estos Poder hacer un, un rasgo cuantitativo, o sea, poder medir, en este caso, se mide la coloración o la pigmentación de la piel. Para poder encontrar algo con respecto a otras características que pueden estar relacionadas, tendríamos que tener también estrategias para poder medir esta esta variación en el olor de la piel también. Mm. Y eso nos ayudará a encontrarlo.
3: <risa> Sin duda, ustedes abren un tema muy interesante que nos llama a todos la atención y que los invitamos a que también se acerquen a este estudio que publicó el doctor Samuel Canizales Quinteros junto con un gran grupo de investigadores latinoamericanos y de otras partes del mundo con respecto a la coloración de la piel y también de los ojos, que también viene allí publicado claro. en su artículo. Doctor... ¿Cómo se llama el artículo?
8: Este es un artículo que, el, el, digamos que el nombre general sería como un estudio genético que permite ver que la coloración de la piel más clara en los nativos americanos, o incluso en las poblaciones como las nuestra, ya mestizos, pues puede provenir de, de esta mezcla entre Así. las poblaciones.
3: Podemos dejar el link en nuestras redes sociales Perfecto. a los que estén interesados. Por lo pronto, doctor Samuel Canizales Quinteros, investigador de la Unidad de Genómica de Poblaciones Aplicada a la Salud de la Facultad de Química de la UNAM con el INMEGEN, le agradecemos mucho habernos contado sobre su trabajo.
6: Gracias. Muchas gracias. Bueno, eh, vamos a ir a una pausa, pero antes les recordamos que en un momento más vamos a hablar acerca de investigaciones del cerebro. Hoy es nuestro tema de la mesa, el cerebro y la importancia de estudiarlo. Recuerden que estamos a través del 56 22 73 24, 56 22 73 24, también el WhatsApp 55 43 63 24. 9095 55 43 63 90 95 en Facebook La Ciencia Que Somos y en Twitter, en Twitter arroba Ciencia Que Somos Nos vamos con música
3: Así es seguimos escuchando Aile estamos escuchando Rescátame de tu ser, usaste
1: como
4: La, La ciencia, ciencia que, que somos
1: Iberoamérica al aire
9: ¿Escuchas? 96.1 de FM
4: XEUN Comunícate con nosotros Correo de voz 5623-3281 Correo electrónico Radio @unam .mx. Radio Unam
10: Eso es Experiencia Sonora
4: Orquesta Filarmónica de la UNAM Domingos a las 12 del día Por el 96.1 de FM
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Lenguajes textuales sin fronteras Performance y neurociencia Se encuentran gracias a la palabra que es arte Sonido y textura Conocimiento y creación la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco, de Fomento a la Lectura, te invita al Diplomado. Poesía, Ciencia y Arte en Expansión. Diálogo entre Campos del Saber. Análisis pedagógicos para diversas áreas del conocimiento que utilizan el lenguaje como punto de partida. Coordinado por Rocío Cerón. Del 11 de abril al 10 de diciembre, en seis módulos de 20 horas cada uno, Sesiones jueves de las 16 a las 20 horas en la Casa Universitaria del Libro, Casunas. Más información en www.catedrapacheco.unam.mx. Expande tu mente y encuentra tu voz en donde las disciplinas convergen. Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire. Sobre la Mesa.
6: Continuamos en la ciencia que somos y nos da muchísimo gusto dar inicio a nuestra mesa. Les recuerdo nuestro teléfono para que se comuniquen con nosotros 56 22 73 24 en el WhatsApp 55 43 63 90 95. Eh, resulta que a nivel internacional... Hay una celebración, así como en la semana pasada estuvimos hablando del Día de la Mujer, mm. bueno, pues ahora estamos hablando del Día eh, Internacional del Cerebro o del Día Mundial del Cerebro, eh, o de la Semana eh, mm -hmm. de, del Cerebro, en fin, es el mes del cerebro.
3: El año del cerebro.
6: <ríe> Lo importante es que finalmente eh, ese, a eso le hemos querido dedicar nuestra mesa y está con nosotros la doctora Olivia Vázquez Martínez, ella es del Instituto de Neurobiología de la UNAM, que está en Juriquilla, ha venido desde allá para conversar con nosotros y con el público acerca de este órgano maravilloso que a veces no, no reconocemos y no valoramos, pareciera, ¿no? Tenemos, por cierto, unos carteles muy padres de Consciente a tu Cerebro, los vamos a regalar ahora en el programa, son muy artísticos, ahora ahora los vamos a, a dar. Doctora, bienvenida.
10: Muchas gracias, buenos días a Muchas a gracias. Gracias por la invitación.
6: ¿Cómo surge esto de, de, de reconocer al cerebro en un día, en un mes o en una semana eh, al año?
10: Sí, esto es una inquietud que, que tuvieron asociaciones este, internacionales. Específicamente están, está involucrada una asociación que se llama Dana Foundation, que uh -huh. apoya investigaciones sobre neurobiología. Y ya desde hace varios años... Eh, pusieron que hubiera un, un mes en donde se celebrara el cerebro y se hablara acerca de, de cómo funciona, de cómo es, de, de por qué es importante estudiarlo. Y eh, en, esa, en esa primera eh, convocatoria eh, se agregaron más de 170 instituciones estadounidenses para para llevar a cabo esta celebración y de ahí se empezaron a juntar otros países. A la fecha hay más de 60 países que estamos participando en celebrar en el mes de marzo. Ellos pusieron como, como fecha el, el mes de marzo y cada institución escoge la semana del cerebro que quiera que uh -huh. quiera organizar. El Instituto de Neurobiología va a tener la suya en la edición 2019 la próxima semana. Empezamos el 19, el martes 19 de marzo, y terminamos el, el sábado 23. Uh -huh. Entonces, este todo el mes de marzo en diferentes puntos del mundo se celebra el cerebro. Uh
3: -huh. El cerebro se puede celebrar desde muchísimos temas. ¿Ustedes tienen alguna temática para este año?
10: Nosotros cada año cambiamos la temática. Este año es hablar sobre conducta y cognición. Este, la organiza el departamento que a eso se dedica en el instituto. Y entonces todas las actividades lúdicas que preparamos para las escuelas que nos visitan y el público en general son relacionadas a conocer cómo funciona el cerebro en cuanto a estas actividades conductuales y cognoscitivas. Hay algunos,
6: hay algunos mitos que siempre nos acompañan en el tema del cerebro y uno de ellos es que el ser humano ocupa solamente el 10% del cerebro. ¿Qué tan cierto es esto?
10: No, para nada. Ocupamos todo el cerebro. Siempre nuestro cerebro está trabajando todo el tiempo. Las 24 horas del es día, falso, los 7 días falsísimo. de la semana. ¿Pero sí. el 100%? Sí. Eh, ca cada parte del cerebro tiene su... Eh, Función. su función y tiene su tarea y, y, y para eso entra un tema muy interesante que son los ritmos biológicos y tiene una hora en la que va a trabajar no todo trabaja al mismo tiempo pero tiene se va como relevando no cuando no trabajan unas cosas trabajan otras y por eso es tan importante el estudio de los ritmos biológicos en neurobiología porque este nuestro cerebro sigue sigue ritmos sigue un patrón como tipo reloj. Entonces, este no, eso es, como bien lo dijo, es un mito. El, el cerebro, incluso las células que antes se pensaba que solo eran células de soporte, las células gliares, ahora se sabe que hacen muchas funciones y que le aportan a las neuronas, este pues señales y eh, mensajes que necesitan las neuronas para pues para hacer su trabajo entonces ya no son las las, neuro, las perdón las células que estaban ahí como como este de soporte nada más como contendiendo todo lo demás y no hacían nada ahora ya se les ha atribuido muchos mecanismos
3: usted acaba de tocar un tema que es fundamental pareciera que ya sabemos todo del cerebro o que más o menos tenemos una idea muy clara de cómo funciona el cerebro, pero es cierto que seguimos haciendo descubrimientos de él. Se me, ahorita que mencionaba las células gliares, me vino a la mente también el trabajo que está haciendo otro neurocientífico mexicano en Estados Unidos, el doctor Arturo Álvarez Buya, con respecto a, a la generación de células nuevas. Y se tenía también esta idea de que las neuronas solamente se producían durante las primeras etapas de nuestra vida y que ya llegando a la edad adulta dejábamos de tener células y neuronas, cerebrales, las neuronas. Y que más bien esas eran las que nos quedábamos y que más bien íbamos perdiendo conforme envejecíamos. Pero este trabajo que él publicó lo que demuestra es que no, que seguimos produciendo neuronas a lo largo de nuestra vida, espe específicamente en la etapa adulta, y generó muchísima controversia al en alrededor del mundo porque una parte de la neurociencia dijo ¿cómo es posible que se atreva a decir eso? <risa> es verdad, seguimos sí, haciendo
10: descubrimientos. Así es, las neuronas se consideraban las señoritas del cuerpo porque no se reproducían supuestamente, ¿no? <risa> Las señoritas. Y, exacto, así se les llamaba, ¿no? Porque pues eran las perpetuas señoritas, de, ah. las solteronas. ¿no? Pero sí hay
3: evidencia de sí, que sí hay sí, una Sí, hay evidencias generación.
10: de neurogénesis, exactamente. Uh -huh. Hay evidencias de neurogénesis y se pueden, se puede esto activar o, o ayudar a llevar a cabo eh, conforme nosotros, en, este estimulemos nuestro cerebro como, como, como humanos, ¿no? No nada más desde niños, dándoles actividades bonitas, entretenidas, divertidas, este que les, que les causen preguntas, sino también como adultos. También uh -huh. podemos hacer muchas actividades que, 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 que estimulan al cerebro para hacer nuevas conexiones. Y, y toda esta investigación que hay sobre neurogénesis es, es nueva, mm. este es eh, más o menos reciente, pero sí, es un campo de investigación abierto que, que por supuesto este causa muchas dudas y, y, y mucho apasionamiento, ¿no? Sí. Porque porque son las células que se tenían pensadas en, en, otro, en otro contexto.
6: Vamos a darle la bienvenida también en esta mesa. Estamos hablando con la doctora Olivia Vázquez del Instituto de Neurobiología de la UNAM, pero vamos a volar hasta Cali, Colombia, para también enlazarnos con la doctora Isabel Llano, ella es directora de investigación del Centro Nacional de la Investigación Científica Francés. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer
0: estar con ustedes. Buenos días.
6: Muy buenos días. Agradezco que esté con nosotros. Repito, el teléfono en cabina para que el público se pueda comunicar con nosotros y solicitarnos uno de estos carteles. Son unos pósters preciosos que ustedes conocerán a un neurocientífico, nuestras invitadas, que se llama Greg Dunn. Él es eh, estadounidense, él es artista y neurocientífico y ha pintado de una manera preciosa el cerebro. Son unos pósters que están para enmarcar, la verdad. Y tenemos quince para el público que nos quiera llamar, cincuenta y seis veintidós o al WhatsApp cincuenta y cinco cuarenta y Doctora Llano, eh, ¿por qué es tan importante tomar al cerebro? como un eh, objeto de estudio, o sea, el ser humano a través de su cerebro estudiando al propio cerebro.
0: Sí, yo creo que es la última, la, una de las fronteras en investigación más importantes que tenemos hoy en día, en la cual convergen muchas disciplinas, desde, desde física básica hasta filosofía, filosofía, y por qué es tan importante, porque es entendernos a nosotros mismos, es entender cómo nuestro cerebro nuestro modo de pensar, nuestras emociones, cómo eso funciona. Y es importante pues por, pues porque el ser humano tiene este anhelo inmenso de conocimiento y es también importante porque hay patologías que obviamente para entenderlas necesitamos entender el funcionamiento primario del sistema.
3: Ahora, viendo esta imagen que ustedes también pueden consultar en nuestras redes sociales del póster del que habla Ángel, recuerden en Facebook, la ciencia que somos, Twitter, arroba ciencia que somos, ahí pueden ver cuál es el póster del que hace referencia a Ángel y que sí está hermoso, y me recuerda sobre todo la portada del disco de Muse, que también era una imagen de un cerebro, me lleva a preguntarles esa cuestión del habla la doctora Isabel de la importancia de estudiarlo. Pero es verdad que también nuestras técnicas de estudio han avanzado y hablábamos un poco de las líneas de investigación que ustedes bueno desarrollan en Juriquilla y que es no sé, se me hace, me hace recordar, por ejemplo, ayer fue, el se a, celebró otro aniversario del nacimiento de Albert Einstein y él cuando fallece dona su cerebro para la investigación. Y antes esos eran los proces, procesos, eran más cuestiones anatómicas. Pero ahora ya tenemos posibilidades de imagenología muchas estrategias de investigación que nos permiten saber más del cerebro y que por eso podemos llegar a conocer cosas que, que dábamos por sentado. Dado todo este preámbulo, ¿cuáles son las líneas de investigación que ustedes desarrollan allá en Juriquilla? Eh,
10: gracias. Este, pues hay de todo. La neurobiología es un campo, un campo grandísimo de, de diferentes disciplinas. Es un es un campo, este muy amplio como bien lo mencionaba la doctora y, y además este, a pesar de toda la historia pues es más o menos nuevo no pero se estudian enfermedades neurodegenerativas se estudian este cáncer no los procesos básicos de, de, de señalización y mecanismos en eh, procesos de, de enfermedades como el cáncer se estudian este, procesos desde el desarrollo de, del desarrollo embrionario hasta la, hasta el, el nacimiento este, se estudian procesos, por ejemplo, de, de generación de eh, conexiones en, en algunas enfermedades que, est que están relacionadas con, con generación de nuevas eh, capilares sanguíneos, por ejemplo, y que se ven como alimentadas cada vez que la la enfermedad avanza, ¿no?
5: Uh -huh.
10: También se hacen estudios sobre alimentación, sobre cosas de memoria, aprendizaje, cómo guardamos todos nuestros recuerdos. Se hacen estudios también de, de conducta maternal, ¿no? cómo, cómo es esta conducta este, hacia, hacia los críos, de conducta eh, de lactancia, de, de, de cómo, es, cómo se lleva a cabo el proceso de la lactancia, la formación de la leche, el mensaje que hay entre los, eh, el, la mamá y el y, el, este, el bebé. y Ajá, y, el, y el infante, ¿no? este Se hacen estudios ya muy moleculares, ¿no? Cómo como este, trabajan receptores específicos en la, membrana, en la membrana celular, receptores que llevan señales importantes hacia el interior de la célula o este proteínas muy específicas, ¿no? Ya estudios muy finos. Y todo esto, como bien decías, con nueva tecnología, con, con nuevas técnicas que... que pues nos llevan a estudiar más finamente el cerebro. También se estudia conducta sexual, por ejemplo, ¿no? Todo el comportamiento y cómo nos comunicamos los humanos, la, la, esta gran ventaja que tenemos de, de poder ser empáticos con alguien que está enfrente de nosotros y poder estar platicando e intercambiando información.
6: Hay investigadores en todo el mundo, eh, porque son muchos los países que están haciendo investigación sobre el cerebro, y nos gustaría preguntarle también a la doctora Isabel Llano, ella que ha estado colaborando con instituciones francesas, en particular con la Universidad París-Descartes y también con, con el, instituto, el Centro Nacional de Investigación Científica Francés, ¿cuál es el, el, el momento, yo le preguntaría desde su óptica y desde el trabajo que ha hecho también en Europa, ¿Cuál es, desde este, su óptica, el momento en el que se encuentra la investigación del cerebro? Es decir, ¿estamos cercanos a conocer qué? ¿Estamos cercanos a entender qué? Gracias a la infraestructura a nivel mundial y al número de investigadores que están trabajando en ello.
0: Estamos, yo creo, en un punto muy, muy, muy importante porque tenemos mucha información a nivel celular en este momento y estamos avanzando muy rápidamente en eh, nuestra comprensión de los circuitos cerebrales a, a, en, muy, en zonas muy diversas del cerebro, por, por métodos de electrofisiología, por métodos ópticos, por estudios comportamentales. Pero estamos en el momento en que no tenemos todavía una teoría que unifique todos esos estudios. Uh -huh. O sea que creo que estamos en un momento en, en que tenemos una gran acumulación de datos en que entendemos cada vez más cada circuito específico, nos falta todavía una una línea conductora que nos ayude a poner esto junto, o sea, que nos ayude a hacer una un, un conjunto, una visión de conjunto, de cómo, cuáles son los principios que gobiernan el sistema nervioso.
3: ¿Algo así como una teoría general del cerebro?
0: Yo creo que nos falta avanzar en teorías globales, sí, eh... Sí, Son los, los principios fundamentales, las reglas que, que usa nuestro cerebro para funcionar. Eh, hay, hay, creo que nos falta eso. Estamos yendo hacia allá, estamos acumulando conocimiento de, muy detallado, pero nos faltan las, las, las partes de, 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 ente, de entender de un modo más global el, el sistema.
3: Es interesante que mencione eso porque la intervención de la doctora Olivia es justo una desfragmentación del cerebro. Y usted habla más bien de una cuestión mucho más... Eh, integral. Exactamente, esa es la palabra, integral del cerebro. Y la ciencia, por lo general, lo que hace es que se para parte. en partes a, sí. los, a los objetos de estudio para intentar comprenderlos sí. mejor. Y usted habla más o bien... O sea,
0: eso es lo que hemos hecho, ¿no? Eso Ajá. es lo que hemos hecho en las últimas tres, tres décadas y es lo que creo debemos, debemos seguir haciendo. Debe conseguirse financiar con mucho realmente financiar seriamente los esfuerzos de, de, de toda la comunidad científica de neurociencias a nivel molecular hasta nivel de circuito es indispensable continuar esa investigación, pero en este momento, como usted me preguntó en este momento creo que lo que está pasando es que ya hay grupos que empiezan a mirar toda esta batería de conocimientos que tenemos y empiezan a proponer teorías de cómo todos los modos de funcionar todas las moléculas todos los circuitos que hemos estado estudiando cómo o sea cuáles son las reglas que gobiernan ese funcionamiento estamos ya llegando yo pienso a ese a ese, a ese momento ¿no?
6: Dice, tenemos algunas llamadas de nuestro público, Martín Francisco Ramos, que solicita un póster, de veras es que están, están padrísimos, dice, estoy muy atento del programa Feliz Día, Rosalba Estrada, dice, creo que el cerebro, a pesar de ser nuestro órgano más importante, no el corazón, es uh -huh. poco, todavía poco estudiado, Gloria Martínez Santiago, dice, los escucho todos los viernes, me gustan los temas tan cercanos a nosotros, los ciudadanos, muchas gracias, Astrid Gómez dice, la semana pasada me encantó el programa sobre menstruación para todos aquellos machos que no entienden el mundo femenino. Ahora, ¿es cierto que ocupamos solo el 10% del cerebro? ¿Son distintos los cerebros los cerebros del hombre y de la mujer? ¿Qué tienen que decir Esta al respecto? Es una gran pregunta. ¿Quién contesta? Venga. Eh, Olivia. Doctora
10: Olivia. Eh, gracias. Este... Sí, mucho se ha hablado de eso, pero yo creo que no dejan de ser mitos. Uh -huh. este, es como lo
6: del 10% que usamos del cerebro. Exactamente. Es un mito.
10: Eh, yo creo que la, la diferencia entre los cerebros femenino y masculino, aunque han han sacado cosas, por ejemplo, en cuanto al peso, en cuanto al tamaño, en cuanto al a, este, pues a ese tipo de cosas, yo creo que hay que ponerlo más en el contexto científico de... Pues, cómo es nuestro entorno, ¿no? Las las mujeres a lo mejor estamos más eh, abocadas a, a hacer como más tareas y, y, y este y claro podemos hacer muchas cosas a la vez, pero yo creo que hay hombres que también pueden hacerlo. Yo yo creo que que más más es en relación al contexto en el que estemos, este datos específicos, científicos, no no tendría yo ahorita la mano que mencionarle, pero yo más bien creo que, que estamos influenciados por el medio ambiente y por eso Ajá. es que se notan las diferencias, este y pero no creo que haya evidencias a nivel molecular, Fisiología. espero, o Ajá. fisiológicas, creo que, que más bien tienen que ver con el contexto que vivamos, ¿no?
6: ¿Usted qué dice de eso, doctora Llano?
0: O sea, es un campo que no, no tengo mucho conocimiento detallado, pero pues pienso que fisiológicamente hay diferencias por, 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 por cuestiones de diferencias de hormonas, diferencias de, de, de medidas. Hay, hay toda una serie de diferencias fisiológicas entre la, el, el, el sexo femenino y el sexo masculino y es posible que se traduzcan en diferencias a nivel de ciertos circuitos cerebrales. Creo que los potenciales de ambos sexos son inmensos y que sí, creo también que los utilizamos poco, o sea, que nuestro cerebro tiene un potencial inmenso que, que la mayoría de, de los seres eh, humanos no utilizan a su máximo, tanto femeninos como masculinos. Sí, entonces, los utilizamos,
10: eh, perdón, los utilizamos de diferente forma, ¿no? de Para diferentes cosas. Entonces,
6: ahí sería pues, interesante claro, la claro. pregunta, decir, bueno, más allá de, de, de que si usamos el 10% o usamos el 100%, eh, ¿Cómo ¿Cuál sería la forma de cuidar nuestro cerebro, de sacarle más provecho a nuestro cerebro, de consentir a nuestro cerebro?
10: Eh, si me permite la doctora Llano, sí, claro, este, claro. Eh, yo creo que mantener una vida saludable, eh, no no desde hace tiempo, no, sino sobre todo en la actualidad, pues es, es imprescindible ¿no? Eh, específicamente al cerebro pues hay que darle buenas lecturas, mm -hmm. lecturas que nos causen este curiosidad, que, que despierten nuestra imaginación, hay que darle eh, actividades que, que, que nos hagan este, disfrutarlas, que nos que nos hagan entenderlas y, y, y comprenderlas pero al mismo tiempo seguir buscando, seguir investigando y bueno, pues la alimentación, ¿no? La alimentación es básica, el ejercicio es básico, eh, estar hidratados es es básico, ¿no? este
3: Sí, pero nuestro cerebro es pura agua. Exacto.
10: Eh, bueno, nuestro cuerpo, la bueno, mayor claro. parte del cuerpo es agua. este <coughs> Dormir, ¿Dormir bien, bien, dormir bien es, <risa> es fundamental. O sea, cada persona tiene un ciclo de sueño específico. Hay personas que con cinco horas tienen más que suficiente para rendir el día. Hay personas que necesitamos ocho completitas, <risa> sin ninguna interrupción. No, cada quien tiene sus, sus, sus ritmos y, y pero esas, esas cosas son fundamentales: la alimentación, dormir, no. Este, la
6: lectura, la música. Eh,
10: la música, Los la programas música de radio. inspira mucho. Exacto, sobre todo si son de ciencia y tan <risa> inspiradores <risa>
3: como este. Tiene un punto extra usted, muy bien.
10: Y y este y bueno, hay juegos también, hay Ajá. juegos de mesa, juegos incluso electrónicos, y, o sea, que también despiertan la imaginación y hacen que el cerebro se active, solo que moderadamente, ¿no?
3: Esa es una pregunta que ahora que mencionaba es de estas estrategias que podemos hacer para mantener nuestro cerebro saludable. No sé si usted o la doctora Isabel quisieran responder esta pregunta que yo tengo, es se ha demostrado también que nuestros procesos al menos de memoria se han modificado con las tecnologías en el sentido de que le relegamos esa responsabilidad de mantener este ejercicio de memoria a las tecnologías no lo ponemos en, la, en el calendario o deja, ya nadie se, se memoriza los teléfonos de sus familiares porque pues ya los traemos en el celular, ¿no? Entonces también la tecnología ahora que está tan arraigada en nuestra vida cotidiana, ¿cómo ha, hay estudios que demuestren que ha habido alguna modificación también en el, nuestro cerebro? ¿Doctora Isabel? No,
0: no conozco los estudios, pero no significa que no existan.
3: okay o sea sí hay estudios que demuestran que ha habido una modificación probable a través de la implementación de la tecnología en nuestras vidas.
10: sí, sí, yo creo que este, sí hay, hay muchos estudios, como bien dice la doctora, y, y yo creo que más que revisar los estudios había que fijarnos muy bien en nuestro, pues en nuestro vivir cotidiano, ¿no? La, sí estamos viendo que cada vez Usamos menos nuestra cabeza o nuestra mente para algo, ¿no? Porque tengo el celular. Eh, antes no tenía que anotar. A lo mejor sí llevábamos una agenda y anotábamos horarios y citas y ese tipo de cosas. Ahora se lo ponemos al teléfono y que me suene un, un timbre, ¿no?
3: Pero además, por ejemplo, esto que mencionaba usted y Ángel con las estrategias para mantener un cerebro sano, o sea, por ejemplo, se ha dicho mucho del ocio y de la distracción y también de... de eh, aburrirnos de la importancia del cerebro cuando se aburre, porque justo da esta posibilidad de imaginación y de conectar ideas que de, de alguna u otra manera no haríamos, o que hacemos durante el sueño, pero que en el día cotidiano no hacemos, porque sacamos el celular. Si estamos esperando a alguien, sacamos el celular y no le damos a nuestro cerebro esta posibilidad de divagar y de desconectarse. Y a lo mejor de reconectarse, ¿no? Porque de ahí viene
10: precisamente estos estudios de neurogénesis que... Pues entre más estimulación tengamos, este, pues más conexiones podemos formar y, y eso es de eso sí hay muchos estudios, incluso hay niños ahí en el Instituto de Neurobiología, en, en, en la Clínica de Neurodesarrollo, donde rehabilitan a estos niños que por alguna razón tienen problemas en el nacimiento y que pueden llegar a tener una afectación cerebral, este, se les rehabilita y pueden llegar a ser, eh, a hacer una vida digamos en términos este generales funcionales, funcionales ¿no? entonces creo que la la manera de que nosotros estimulemos nuestro cerebro pues va a tener mucho que ver con nuestro con, con nuestra vida cotidiana con la, la presión social y ambiental que tengamos uh -huh. pero pero sí hay estudios en que entre menos lo estimulemos pues más flojillo se va a ir haciendo, ¿no? Claro. Y, y eso nos va a afectar en otras tareas. A lo mejor a leer, leo más lento uh -huh. o ya no puedo, este, eh, no sé, dedicarle más tiempo a, a una lectura porque me distraigo fácilmente, ese tipo de cosas.
6: Sobre el tema de investigación genómica que comentamos hace un momento antes de la mesa, tenemos dos comentarios. Eh, Gir Lleve en Twitter nos dice, eso del olor de la piel, perdón que me salga del tema tiene un horrendo dejo tiene un horrendo dejo racista, mal comentario. Y Fernando Castro coincide con él, dice, me pareció fuera de lugar eso de que el color de la piel también tiene que ver con el olor de las personas o quizá entendí mal. Creo que se, sí. se eso eso no se dijo así, pero pero lo que sí se dijo era que si se, se estaba haciendo investigación sobre las diferencias de olores de sí. la piel
3: pedimos una disculpa si se entendió de esa manera. No era la intención de la pregunta, sino más bien hacía referencia a los estudios que existen en términos genómicos y de poblaciones y del olor. Y yo le comentaba a Ángel fuera del aire y que ahora me uh -huh. permito contarles a ustedes que sí existe evidencia que demuestra que hay un componente genético asociado al olor de las distintas poblaciones humanas. Y este olor, este gen, también se ha relacionado con el tipo de cerilla que producimos. Hay personas que producen una cerilla más líquida y otros que la presentan más sólida en los oídos y está asociado con el olor, y sí se ha demostrado que hay una diferencia en el olor y que tiene un componente genético. Entonces, a eso era lo que nos referíamos.
6: Exactamente. Y también eh, lo que nos dice Fernando Castro, él dice, tengo un bebé de cinco meses y le pongo a Mozart para su cerebro. ¿Podrían comentar algo sobre eso? Porque es todo todo un tema Estamos de debate. De mitos el también. de lo, El del efecto Mozart y lo que dice Marta Isabel Suárez también, que dice cuál es la, la mejor forma de estimular el cerebro de los niños Ajá, en el entorno escolar. Entonces, ¿qué dirían sobre el efecto Mozart, nuestras invitadas? Doctora Llano.
0: Me parece que eh, en, la, en, la, en el periodo en que se está realmente formando millones y millones de conexiones sinápticas entre las neuronas, hay una influencia clara, creo que ha sido demostrado, del ambiente, de la música, de, la, de, de, de los sonidos diversos que a los cuales el infante está expuesto o sea, eso no significa que esa vaya a ser la única influencia, porque tenemos la genética propia a cada ser humano pero va a haber una combinación, se van a combinar las bases genéticas con las influencias del medio externo o sea que es un modo que tenemos eh, de influenciar el desarrollo de un, de, un, de un ser humano en su infancia
10: Uh -huh. Doctora. Sí, este, ya bien lo dijo la doctora, ¿no? Cualquier estimulación pues se va a combinar con la información genética y, y, y se, y, y va a tener su repercusión en el desarrollo del cerebro. Al, al ser niños y estar en formación y en desarrollo y en, en constante crecimiento, cualquier estimulación va a ser, va a ser buena. ¿No? Este se dice que los niños <coughs> Uh, o nosotros como humanos si tenemos como formación desde niños este cosas musicales cosas este de otro tipo de, de artísticas pues este si tenemos eh, alguna <coughs> aprendizaje, por ejemplo, de, de otro lenguaje, de otro idioma, de más bien de otro idioma, este, pues son estímulos, estímulos muy, muy buenos para que los niños eh, desarrollen una mejor, este, eh, no quiero decir inteligencia, pero sí una, una mejor conexión cerebral, hablando ya más anatómicamente.
6: Y a lo mejor en la formación, yo diría eh, frente a, la, a los niños y a los jóvenes que, vi, que vemos ahora con una profunda eh, limitación para entender la frustración, o con esta visión tan individualista, donde solamente quieren lo que a ellos les gusta, yo creo que el que desde niños también estén abiertos a escuchar diferentes músicas, diferentes idiomas, diferentes eh, estímulos, también va abriendo el panorama de receptividad, yo diría, ¿no? A aparte de lo que puedan generar de inteligencia, también es decir... En el mundo no solamente todo es Minecraft, no todo es este el videojuego tal, sino también hay el otra Fortnite. música que aunque no me gusta a mí, la, la escucho y, y la aguanto, no solamente lo que a mí me gusta, ¿no? no pues, sé.
10: por conocer, ¿no? Pero sí hay muchos estudios este, sobre cuál es el efecto de la música sobre el cerebro y cómo... ¿Cómo eh, reacciona en cuanto a diferentes eh, tonalidades, diferentes armonías? Ya ¿no? no hablemos de tonalidades, porque nos van a... <risa> <risa> Al no, menos no me refiero refiere. a las de la piel. Ah, okay, okay, okay. <risa> tonalidades musicales. Okay. Sí, no, no vaya a ser. Este, Hay, hay estudios, hay un, un, un neurocientífico que hizo un libro que se llama El cerebro musical. Y él, este por un lado estudió música, pero por otro lado se dedicó a las neurociencias. Uh -huh. y, y realmente hace un estudio muy amplio de, de por qué somos tan sensibles a los sonidos musicales y por qué algunas personas preferimos cierta música como la clásica y, y otros prefieren otro tipo de música completamente diferente. ¿no? Uh -huh. Porque esto, como bien dice la doctora Ayano, se se combina con la parte genética, se combina con la parte ambiental con con lo que me hicieron escuchar de niño o con lo que me hicieron apreciar de niño uh -huh. o simplemente el mensaje que me dieron mis papás de al poner una música ellos se emocionaban. A lo mejor la música a mí no me gustaba, pero la reacción de ellos hizo un efecto eh, este emocional Exacto. en mí y, y eso se va como haciendo una cadenita. Entonces es un tema muy bonito, muy interesante y, y incluso este en personas con afectaciones cerebrales como la esquizofrenia se han hecho estudios en los que la cierta música los calma. Uh -huh. O hubo compositores musicales que padecieron esta enfermedad y e hicieron piezas hermosísimas, porque simplemente su cerebro trabajaba de manera diferente.
6: Por supuesto. Nos vamos acercando a la recta final de, de nuestra mesa. Me gustaría preguntarle a la doctora Llano, bueno, hay otro comentario sobre el tema del olor de la piel, vaya que... <ríe>
1: Causó contra Pero
6: dice Jorge René González, en lo eso lo dice a través de Facebook, hay personas cuyo olor de piel me parece muy erótico.
3: Mira, Dios santo. Muy
6: erótico. No, no, qué, qué bien, es otra es otra percepción. Bueno, doctora Llano, si tuviera usted en sus manos la posibilidad de decir hacia dónde quiero enfocar la investigación del cerebro, qué me gustaría encontrar en los próximos años, ¿cuál sería su meta?
0: Yo creo que cada uno de nosotros se fija metas muy específicas en, en la investigación, porque si no, no... No, no logramos avanzar. En mi caso yo me he fijado una meta muy específica que es tratar de entender el funcionamiento de un circuito este, en el cerebro de mamífero que es el cerebelo. Tratar de entender cómo las interneuronas del cerebelo, que son unas pequeñas neuronas que in inhiben unas grandes neuronas que se llaman las células de Purkinje. Cómo funciona este circuito y cómo su funcionamiento puede eh, eh, puede ayudarnos a entender, o sea, cómo entender su funcionamiento nos ayudaría a entender cómo ciertos comportamientos eh, del motrices son influenciados por la parte eh, emocional, si, si bien de un modo general, del, del, del contexto, del contexto del comportamiento. Me explico. Se ha visto que el cerebelo, que se ha entendido hasta el momento como una entidad del cerebro que es una regula regula la, la, la parte motora de nuestro de nuestro funcionamiento, también se implica en la parte emocional. Y esa parte me interesa mucho, me interesa ver cómo el cerebelo interactúa con otras áreas del cerebro para en el contexto emocional de los comportamientos motrices.
6: Bien. Pues muchísimas gracias por participar con nosotros, doctora Isabel Llano, directora de investigación del Centro Nacional de la Investigación Científica Francesa. Bueno, muy amable, muchas gracias. Les
0: deseo. Y un,
6: un abrazo a hasta Cali. Hasta luego, hasta abrazo, Cali, doctor. Colombia.
3: Doctora Olivia Vázquez Martínez, del Instituto de Neurobiología de la UNAM, también muchas gracias por haber estado con ¿Su nosotros. ¿Comentario final? Pues muchas gracias a ustedes por la, por la invitación es muy
10: importante la difusión de la ciencia es muy importante que la gente sepa que la ciencia se hace para uh, beneficio de la humanidad y pues Qué bueno que, que tienen estos espacios para que la gente escuche por qué es bonito hacer ciencia.
3: <risa> Divertida,
10: además. Exacto.
3: Y yo me quedé con ganas de preguntarle sobre inteligencia artificial, pero ya hablaremos de eso en otra emisión de La Ciencia que somos. Sí, yo me preparo. Gracias, doctora.
6: 56227324. Todavía quedan algunos pósters preciosos de, del cerebro. Consciente a tu cerebro se llaman. O el WhatsApp, 5543639095 Odio, con Ile, y regresamos.
1: Muros, barreras y alambres Que el odio se muera de hambre Porque nadie le da de comer Vamos juntos a romper Muros, barreras y alambres Aunque le suenen las tripas Aunque después se arrepienta se alimenta ni se le da de beber. Construida. Soy de tu pecho el vacío El corazón carcomido La inconsciencia en tu oído El miedo que no ha dormido Llevo el puñal en mis ojos Cuidado que no te mire Te muertos hago un desfile Si de momento me enojo Tengo brutal la tristeza Y puedo hacer cualquier cosa El dolor ya no me acosa Quiero explotar Mi cabeza, mi cabeza. Mi cabeza.
4: con Iberoamérica.
6: Nos enlazamos hasta Argentina, donde está el licenciado Andrés Sánchez Bodas, psicólogo por la Universidad de Buenos Aires y profesor universitario y creador de la carrera de Counseling, Consultoría Psicológica en Argentina en 1987. ¿Qué tal Andrés? Muy buenos días. Bueno, ya tarde, gracias por ya, llamarme. Aquí ya tardes tardejo. por allá, ¿verdad? Ya, tarde, ya es ¿Cómo? tarde allá. Aquí
2: son las eh, sí, 14.30, cerca de las 3 de la
6: tarde. Ya listos <ríe> para el asadito de la tarde del viernes, ¿eh?
2: No, a la noche. <risa> ah,
6: qué rico, qué rico. ¿Y ahí bueno. qué hora es? Acá es la 11, las 11.45, pero ya. ¿Hay una, pero... Vez, pero
2: hay una una diferencia grande. ¿no? Sí, diferencia. pero ¿no? ya ah, aceptamos ah, bueno,
6: bueno, 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 un asadito también estas horas. ¿eh? Bueno,
2: dale, dale, dale. <risa> Muy bien. <risa> <risa>
3: Muchas gracias por estar con bueno. nosotros. Que nos vienes ¿Cómo? a hablar sobre, como dijo Ángel, counseling. Sí. ¿Qué es este concepto? Pues, ¿Qué significa? ¿Qué, qué, qué es? Mira, eh, Verónica es tu nombre, ¿no? Sofía. Ah, Sofía, perdón, perdón, me dijeron que era Verónica, bueno.
2: Sí. Mira, es una profesión que se creó hace más de 100 años, creo, Mil, no, en 30 en Estados Unidos, ¿ok? Uh -huh y la, y la crearon trabajadores sociales y educadores. Y sí. después con el tiempo se integró el aspecto psicológico. ¿okay? Es decir, su ¿se escucha bien? Sí, sí, sí. Perfecto. sí. Su incumbencia, como quieras, como, no sé cómo se llamará en México, acá se llama incumbencia, sí. es lo que va a ser un profesional. ¿okay?
6: El campo de eh, acción, son, digamos.
2: El campo de acción, correcto. Eh, son tres básicamente. Eh, promoción del bienestar humano, personal, ¿m? con tareas, eh, conferencias, charlas ir a ONG, ir a escuelas, ir a empresas, sobre adicciones, sexualidad, todas las temáticas sociales que están tan en boga hoy, por lo menos en mi país, supongo que en el de ustedes también, sí. <ríe> problemas de pareja, bueno, todas esas cuestiones. Sí. Después el, el segundo campo de acción eh, es resolución de problemas o conflictos en personas que no tienen patologías psíquicas graves. Porque esos campos ya más de los psicólogos y los psiquiatras, ¿se sí. entiende? Por lo menos sí. en mi país es así, ¿eh? Yo les cuento cómo es en Argentina. Sí, está muy bien. Y en tercer nivel, una vez que la persona resuelve el motivo de consulta, que así se le llama, este conflicto-problema, si la persona lo desea y tiene ganas, eh, está dentro de parámetros de normalidad psicológica, hay una tercera instancia que se llama desarrollo personal. A ver, ¿puedo dar un ejemplo si quieren? sí. sí. Supongamos que alguien consulta por un problema matrimonial, que en mi país es 75 por de las consultas vienen por ahí.
6: Oh, acá como el 95.
2: <risa> ah, no,
3: no tenemos no, el dato, no, no lo
6: creas. No, no es cierto. Pero no, bueno, bueno, también. No, son estadísticas, ¿eh? Sí. <risa> bueno,
2: eh, <risa> supongamos que esta persona que viene sin saber si sigue casada o no sigue casada, bueno, lo resuelve. ¿no? supongamos, de, de una manera u otra, sí. pero eh, encontró un espacio que le hace bien, no solamente por el problema que trajo, y dice, bueno, ahora hablemos de otras cosas, y empieza a hablar de los hijos, de su trabajo, ¿se entiende? Eso se llama desarrollo personal, sí. donde ya no es el tema que lo trajo a la persona a la consulta inicial, ¿se entiende? Sí. Bueno, no todos optan por eso, por ejemplo, hay una especialidad del counseling, que acá se tradujo como consultoría psicológica, y después les cuento por qué ese nombre, este, si quieren, va, sí.
5: Eh,
2: sí. la persona, supongamos que consulta a un hombre con una dificultad sexual, clásicamente una impotencia sexual, o una mujer con problemas eh, de frigidez, que es muy clásico también, como consulta. Eh, la persona resuelve el problema, favorablemente, pero dice, encontré un espacio donde también quiero hablar de otras cosas de mi vida.
5: ¿Se sí. entiende
2: a ver? En general la gente consulta por un problema, no viene a hablar de, de, de la vida, viene sí. porque le pasa algo, ¿no? Sí. ¿Okay? Y después, bueno, encuentro un espacio de escucha, un espacio de comprensión, un espacio de empatía, que esas son las la líneas de counseling, ¿eh? empatía, Ajá. escucha, este, respeto, incondicionalidad. Nos basamos en un autor llamado Carl Rogers. ¿sí? Ajá. Este, igual hemos hecho nuestras modificaciones adecuándolas a, a nuestro país, porque una cosa es eh, lo que se hace en Norteamérica, o en Londres, o en los países sajones, ¿no es cierto?, sí. que es otra otra mentalidad del público, del consultante. Nosotros somos latinos.
6: Claro. Ahora, Andrés, en el, caso, dale, dale. en el caso del counseling, ¿cómo se ha aprovechado y cómo es que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado este tipo de, de, de herramienta para sí. apoyar a pacientes, por ejemplo, eh, de VIH o algún otro tipo de pacientes? ¿Cómo es que este consejo asistido, como también se le llama, o relación de ayuda, ¿Se ha sí. podido ocupar también para atender ese tipo de pacientes?
2: Está muy buena tu pregunta, porque si bien se inició como te conté, ¿no es cierto?, con esas tres incumbencias, o como le llaman ustedes, eh, campo de acción. Sí. Eh, se fue descubriendo que lo que hacen los counselors o consultores, eh, generan, eh, ¿cómo te puedes decir? Espacio, vamos a llamarlo así en términos sencillos, espacios de bienestar personal. A ver si eso puedo ser claro. Sí. Entonces se fue trasladando a lo que es la prevención, por un lado, y después a la contención emocional, ¿se entiende? Sí. Y, y entonces se fue como descubriendo, de a poquito, este, espacios nuevos, que por ejemplo es lo que vos estás mencionando, sí. y que realmente, por ejemplo, con cuidados paliativos, no sé cómo le llaman a ustedes o a los enfermos sí. terminales, sí. bueno. bueno eh, de golpe se descubrió que era muy bueno para una persona que lamentablemente, bueno, bueno, todos nos vamos a morir, ¿no es cierto? Pero esa persona está más cerca posiblemente, ¿no? Y los, y los familiares. Y vos me mencionaste... Eh,
6: El caso de, de pacientes de May, VIH, okay. por ejemplo, ¿no? Y
2: bueno, bueno, porque hay que ayudarlos muchísimo. A ver, esas personas no están enfermas psicológicamente. Uh -huh. Se parte de esa base, sí ¿entendés? Y entonces, trabajándolo activamente y escuchando a esa, esa persona, eh, se ha logrado... Se ha, a ver, ¿cómo explicarlo? Se, eh, se elevan las defensas biológicas. ¿Se ha descubierto eso? Sí. <risa> Sí, el favorece de... el tratamiento médico que se le está dando a esa persona. ¿Se entiende?
3: Sí, sí. el estado de bienestar está relacionado es... con nuestra salud física.
2: Exactamente. Fíjate, yo hago una diferencia importante. Un psicólogo, un, psiqui... un psiquiatra, hacen psicoterapia. ¿Qué quiere decir? Curan enfermedades psíquicas, ¿correcto? Sí. El cáncer no hace eso. El cáncero... Genera espacio de bienestar personal. Suena... Puede sonar light, ¿no? No sé cómo suena en México, pero... Sí. Puede sonar, pero no es así, es muy profundo. a ver Sentirte que vas a un espacio donde te escuchan, donde te comprenden, donde te acompañan, donde te ayudan a pensar, donde te ayudan a reflexionar, a ver qué caminos tomo en mi vida, A, B o C, eh, no sé qué hacer, estoy confundido. ¿Entiendes? Bueno, sí. encima tengo VIH. Sí. H eh, Bueno, ¿qué hago con mi vida? Entonces, eh, 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 hay mucho énfasis puesto en el aquí y ahora y en el proyecto de vida, más que en el pasado. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué ¿Qué diferencia? Diferencia?
3: sí yo tengo ¿Cómo? justo yo tengo justo una duda que tiene que ver con las diferencias y qué es o sea tú de lo que nos estás hablando de este trabajo personal sí. qué diferencia sí. hay entre el counseling y otras estrategias de acompañamiento como es la psicoterapia o ¿No? más métodos más tradicionales que ya tienen una trayectoria de más tiempo sí,
2: sí. a ver eh, tiene 90 años igual esta profesión en el mundo te cuento eh. en argentina tiene 30 años a ver eh, yo te voy a decir que es filosófico. Es, es otra mirada. A ver, Ajá. por eso lo, lo, nosotros lo hemos traducido como consultor y no como terapeuta. Ajá. A ver, si... ¿Cómo era tu nombre? Sofía. Sofía. <risa> Supongamos que estamos aquí en Argentina o yo allá en México. <risa> sí. y, y vos me venís a ver por un problema que tenés. El que sea, no importa. Yo no te voy a mirar, en un sentido profundo, como una paciente a la que voy a tener que curar. ¿Se entiende? Sí. Te voy a mirar como una consultante a la que voy a tener que ayudar. A ver... Eso cambia mi mirada claro. y, y mi estrategia. Te digo más, a mí me pasó, porque yo empecé siendo un psicólogo psicoanalítico, uh -huh. en Argentina el psicoanálisis es muy fuerte, eh, y cuando me pasé a esta forma de escuchar y de ayudar, en mí, en mi persona, hubo un cambio profundo de que el que estaba frente a mí en el, sentado en un sillón ya no era más un enfermo, ¿se entiende? Entonces, yo no lo estoy tratando como un enfermo. Entonces, ¿qué hago? Pongo énfasis en los aspectos positivos, y no tanto en los negativos.
3: Ok, ok. Sí.
2: Esto sería, bueno, eh, una diferencia, yo qué sé, no sé, no sé si soy claro, pero... Eh, y, y, vos, y vos sabés que es increíble lo que pasa, porque la persona también, al ser escuchada desde ese lugar... Eh, ya, perdón No estoy criticando a los psicólogos en la psicoterapia, que quede claro, ¿eh?
3: <risa> que porque son otra métodos mirada. que funcionan, exacto.
2: Son es otra mirada. Por supuesto que hay personas que necesitan psicoterapia okay. y que necesitan psicólogos.
3: ¿Y cómo bien. identificar qué es lo que necesitamos?
2: Bueno, para eso, los que estudian counseling tienen materias en la carrera, es una carrera oficial aquí en Argentina, tienen materias para discriminar lo psicopatológico de los sanos, ¿entiende? Uh -huh. Para poder discriminar, a ver, a ver, te voy a dar un ejemplo. A ver, eh, una persona que me consulta, un ejemplo concreto que hace poquito estuve asistiendo, eh, porque encuentra al marido muerto en la cama, ¿correcto? Sí. ¿Mm? Se, se levanta una mañana, va a su y el marido falleció durmiendo. Eh, el marido sesenta 60 años, ella y 58 años. Eh, bueno, consulta, por supuesto, muy mal, muy triste. ¿Mm? Entonces ahí hay que hacer una diferenciación profunda entre una profunda tristeza y una depresión. Claro. No es lo mismo. Okay. La gente acá, no sé en tu país, acá la gente dice estoy deprimido. No, pará, 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 para. está triste, que no es lo mismo. ¿Entendés? Sí. Bueno, los, los, los que estudian counseling se forman para poder detectar si es una depresión, en este caso, ¿no? o una profunda tristeza. Si es una profunda tristeza, se, se hace un trabajo de elaboración de un duelo. Ahí, claro. hay, hay etapas, ¿en claro. eso? ¿Entiendes? Eh, No entiendes? Sé. Mira, este ejemplo que estoy contando, que es real, yo dudé en un momento determinado, hice una interconsulta con un psiquiatra, porque dudé, era una, una tristeza muy fuerte o una depresión, el psiquiatra charlamos y dijimos, no, 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 para lo que le pasa a esta mujer a la noche, que le cuesta dormir, porque cuando se acuesta se acuerda del marido, ¿se entiende? Sí. Le dio un, una, un, algo para dormir nada más, pero Ajá. no es una persona enferma, porque hasta el momento que murió el marido, era una persona sana, haciendo una vida normal, trabajando, ¿se entiende? Sí, sí. pues... No era una neurótica, digamos.
6: Claro, no era un padecimiento realmente.
2: No, era una situación, bueno, o alguien que por una crisis determinada, no sé, acá en Argentina está pasando mucho, lamentablemente hay una gran crisis económica, ustedes por suerte no la tienen, es una broma, este eh, y la gente consulta mucho porque se queda sin trabajo.
3: Sí. claro. Sí. Andrés, eh, te agradecemos sí. muchísimo porque nos hayas hablado de este concepto, counseling, sí. y por el trabajo que tú también desempeñas allá en Argentina. Te sí. agradecemos la participación por haber estado con nosotros. Andrés Sánchez Bodas, bueno. psicólogo por la Universidad de Buenos Aires. ¿Te puedo Aires. decir algo
2: más? Sí. Un venga, venga. Voy a estar en octubre por allá, ah. porque justamente por ser quien soy en el counseling, me invitaron a un congreso internacional sí. en la ciudad de Puebla, eh, el 18 de octubre, bien. en la universidad que se llama Carl Rogers.
6: ¿Cómo Así se llama que, la, el, 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 evento? el evento?
2: ¿Cómo, cómo?
3: ¿El evento cuál es el nombre?
2: Es un congreso sobre el amor. Ah, muy bien que se hace en la Universidad Carl Rogers en Puebla.
3: De acuerdo, pues estaremos...
2: Yo le avisé a la chica que me habló que eh, yo llego el 15 a DF, hasta el 18 estoy en DF, y si quieren charlar conmigo estoy disponible. Muy bien. Y te
6: agrade agradecemos
3: mucho, Andrés Sánchez. Bueno, te gracias por llamarme. Contactando. A okay. ti.
6: Muchas gracias. gracias. Chao.
3: Adiós. chao, chao.
6: También nos, muchas gracias a Andrés, nos ha llamado, nos han escrito por el WhatsApp, Leonardo Hegel Mercado eh, quiere uno de los pósters y dice, excelente programa, como la buena música y el ejercicio físico, escucharlos le hace bien a nuestros cerebros. Otro que también nos ha solicitado... Eh, el, el Columba, Columba Jiménez también solicita un cartel, también ahora, ahora le vamos a decir cómo lo puede adquirir, cómo puede venir por él más bien. Eh, vamos rápidamente con una cápsula de nuestro compañero Leo Santiago.
3: Así es, vamos a escuchar sobre el metro. Estimado usuario, tome del tentáculo, brazo o extremidad, a los metronautas de su costada. Y agárrese fuerte, que se nos ha ponchado una llanta y vamos a arriba.
9: Ay, 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 con su permiso, señora, pero tengo un poco de miedo. Oh, 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 oh.
1: Oiga, muchacho, fíjese por dónde
9: va. Sí que nos hemos salvado. Me pregunto qué hubiera sido de nosotros sin esas medidas de seguridad que tiene nuestro bellísimo gusano anaranjado, el metro. transporte que desde su creación por Charles Pearson junto al ingeniero John Fowler en la Inglaterra de 1860 hasta su llegada a México en 1969, fue acondicionado para trasladar 233 metronautas en un solo viaje. Hoy en día transporta hasta 83,800 pasajeros por hora, aunque en teoría solo podría acarrear 61,000. En fin. El sistema colectivo de transporte metropolitano, o mejor conocido como metro, fue creado con la finalidad de acortar los tiempos entre los lugares con más afluencia en la ciudad. La línea 1 y la 2 fueron las primeras que se instauraron. Posteriormente les vinieron a complementar otras 10 más, de las cuales 2 son férreas y otras 10 neumáticas. Pero, ¿qué es eso de férreas y neumáticas? Pues escucharán, el metro con sus nueve vagones y 150 metros de longitud marcha con rodada neumática, cuando las llantas son de caucho, sí, con esas que tiene tu bici, el coche de papá o el autobús de la escuela. Mientras que la rodada férrea se caracteriza por funcionar nada más y nada menos que con llantas de fierro. Por ello es diferente el sonido que escuchas al viajar en la mayoría de las líneas del metro o cuando te trasladas específicamente por las líneas B y 12, donde hasta piedras salpican cuando toma una curva en su trayecto. Este monstruoso transportador de pasajeros y vendedores, condensador de olores, sabores y colores, de ruidos y armonías humanas, con pláticas del día a día, ¿cómo creen que funcione? ¿Acaso se moverá con burritos que acarrean en el transcurso de los túneles como lo hacían en nuestro bello México revolucionario? Obviamente no. Su funcionamiento parte desde las vías con los tres diferentes carriles, uno de ellos es la barra guía, a través de la cual corren los 750 volts de energía que hacen funcionar los motores, es decir, siete veces el voltaje que usas en casa, así que ni pienses siquiera en poner un dedo sobre ella, pues segurísimo será lo último que podrás pensar. Otro de estos es la pista de rodamiento, donde solamente pasan las llantas de caucho. Finalmente, tenemos el riel de seguridad, que sirve para que gire la famosa llanta tipo férrea de seguridad, en caso de que se les haya ponchado una llanta como a nosotros. Por cierto, pudimos llegar sanos y salvos a la estación. Dicen que febrero loco y marzo otro poco, y aunque no estamos en temporadas de lluvia, de vez en cuando el clima no nos ayuda, convirtiendo al tren en una gran tortuga pues las vías se mojan y automáticamente se alenta el andar. No vaya a ser que en una de esas el metro dé una resbalada y nos metamos gran mojada. Aunque ahora que recuerdo, en cualquier temporada del año se alenta el metro. Y no precisamente por el ambiente, ¿eh? sino por los objetos que caen a las vías o porque metronautas jalan la palanca de emergencia. Así que el conductor debe asegurarse que no haya algún peligro para continuar con la marcha del tren. Así que vámonos seguros en este gran transporte de la Ciudad de México. Hoy en el metro, qué grandote, rápidote y segurote. Qué diferencia del camión de mi compadre Guillemón que va al Pantú. Ahí no admiten guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guajanes con camote, ni costares con carbón.
6: Rápidamente, damos gracias a nuestro compañero Leo Santiago, damos también otros comentarios, Mauricio Cosmes estuvo escuchando con emoción, eh, le encantó el tema respecto al cerebro y desea un póster, por supuesto, que se lo damos sobre el cerebro.
3: Edgar Velázquez en Facebook nos dice también un ganador del póster, nos pregunta qué investigación lleva a la delantera en cuanto al autismo desde la biología del cerebro. Y también Edwin Abel nos saluda y nos dice sobre el día del sueño y sobre eh, específicamente la parasomnia, un trastorno del sueño asociado a episodios de despertar, tiene una consecuencia directa de afección al cerebro. Tendremos que hablar en otro programa sobre el cerebro porque tenemos muchas dudas al respecto.
6: También eh, sobre lo que nos preguntaba eh, Columba, también en su comentario hablaba de, de un evento que va a haber en nutrición. La verdad no tenemos todavía el dato, pero la Semana del Cerebro en el Museo Universum es del miércoles 13 al domingo 17 de marzo, termina este domingo, por si quieren asistir, hay pláticas, hay conferencias, talleres, etcétera así que también, y también Ángelo en Twitter, comenta algo, sí. dice, un estudio muy interesante, aún así, algunos seguirán diciendo que su piel blanca es europea. Bueno, es también sobre el tema de la piel
3: Así es, que este estudio vino a justo a poner esta discusión sobre la mesa Nos vamos, les agradecemos a todos por haber estado con nosotros el día de hoy
6: Aquellos que llamaron o que escribieron por el cartel En un momento les vamos a decir, eh, lo pueden recoger aquí en Divulgación de la Ciencia Les vamos a dar los horarios directamente
3: Y recuerden que la Semana del Cerebro en Universum Se va a estar celebrando del 13 al 17 de marzo En las instalaciones tendremos conferencias, talleres y pláticas
6: Bueno, Susana Trejo, Janet Silva, Ceaña Velázquez, Ricardo Pacheco, Arturo González y Claudio Ogesto son el equipazo de producción de La Ciencia que Somos, muchas gracias a todos y nosotros
3: Ángel Figueroa ¿ah?
6: y Sofía La Chispa Flores <risa> bueno. nos
3: despedimos y de ustedes escuchando a Ile con esta canción El futuro ya pasó y el viento mi recuerdo
1: mm. la razón ya se convirtió ya se acomodó.